0: Velkommen til Guds tjeneste, både dere som er her og dere som måtte følge med på nettet. Det er under begrensninger vi samles, men det er en vi samles om som har ingen begränsning. Slik at han møter oss her, han møter oss der hvor du måtte være, og et verdt sted hvor de samles i Jesu navn. Det er vi takknemlige for. Og derfor ber vi deg, Herre, om at vi også får møte deg her, og at ditt ord kan bli levende for oss, slik at vi ser deg, og at du fester deg i vårt sinn og vårt tanke, slik at vi husker hvem du er. O la de tankene bære oss gjennom denne dag og videre inn i den uke som kommer. Du har bærekraft i vår liv. Amen. Prekenteksten på denne søndag er ifra Markus Evangelium, Kapitel 7 og ifra vers 31. Siden forlote han Tyresområdet igjen. Han tog veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en man som var døv og hadde vondt for å stale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tog ham med sig bort fra mengden. Han stakk fingeren i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans, så løftet han blikket mot himlen, sukket og sa han, det betyr, lukk dig opp!» Straks ble ørene hans åpnet, bondet som vant tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, dest mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa han, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre ham, og stomme til å tale Vi møter altså Jesus på vandring. Han har vært helt nord, i Tyros område, som i dag ligger innenfor Libanon. Og så har han vandret derifra i utkanten av de gamle, tradisjonelle israelittiske områdene, og kommen da til et område som dere hører kalles dekapolislandet, og det ligger da på østsiden av Genesaret-sjøen og Jordan-dalen, og starte med det som vi i dag kaller Golan-høydene. Der vandrer han, altså i utkanten av det tradisjonelle Israel, hvor jødene bodde i ett område som er preget av en blandningsbefolkning. Og der er det noe merkelig som skjer, for det kom et rykte ut om han. Og det ryktet har fascinert mig når jeg tänkt på denne teksten. Det sies at alt han har gjort er godt. Det er jo ett fantastisk rykte. Et enestående rykte. For det er vel slik med de fleste rukter at det som brer sig oftest og holdes lengst i liven er helst i dårlige ruktene. Men her er det altså et enestående rukten som knapt kunne passe på noen andre enn Jesus. Alt han har gjort er gott. Og når menneskene da, der sto overfor han og fortalte det videre til nye folk, så var det altså dette som sto i fokus. De summerer det opp i dette, denne positive betjennelsen til han. Og flytter vi oss nå et litt øyeblikk fra datiden til vår egen situasjon, så kan vi jo spørre vilket rykte går i dag. Hvor mange ville si det på denne måten? Alt han har gjort er godt. Ja, det er nok noen som virkelig opplever Jesus på denne enestående måte. Og for en tid siden leste jeg et vittnesbørd av en, og hun formulerte det slik. Jeg ble nesten sjokkert. Da har jeg opplevd at Jesus virkelig lever. Og det har andre visst hele tiden. Jeg har mest lyst til å rope det ut fra takene. Hvis folk bare hadde skjønt hvordan Jesus er, da ville de ha løpt til ham. Og nå har jeg hørt slikt vittnesbørd så merker jeg at det utfordrer meg selv. Hvordan lyder mitt vittnesbød? Og hvordan inviterer det inn til Jesus? Og vi kan spørre, hvorfor skjønner ikke folk hvem Jesus er? Og når vi leser evangeliene, og leser om hva Jesus både gjorde, hvordan han møtte folk, hva han sa til dem, så er det underlig at vi lever i en tid hvor så mange vil ha flere skrittsavstand til Jesus. For vi lever i en tid hvor mange ønsker at han skal bli borte fra skolen, fra kulturliv, fra samfundsliv, fra barn hager, I fra det offentlige rum. Han som har altså det en vitnesbød knytter til sig. Alt han har gjort er gott. Hvordan kan de den? Avisem han er han farlig. Er han farlig for det som er sant? For det som er ekte? For det som er godt? For det som er menneskevennlig? For det som skaper fred og forsoning mennesker imellom? Hvorfor vil jeg ha han vekk? Men det er ikke bare i vår tid at det skjer. Gjennom alle tider så har han at Jesus er kjøvet bort. Ja, han ble sin egen samtid til slutt kjøven bort. Hans motstandere vant over han og til slutt enda det med hans død. Og skulle vi nå spørre mennesker i dag, hvorfor de ikke vil ha noe med Jesus å gjøre ham, så kan nok svarene bli ganske mange og forskjellige. Og vi må vel innrømme at noen ganger så blir det sagt noe om oss som kristne. Det har møtt noen med kristne på veien som har gjort at um, hele den kristne tro var egentlig ikke så attraktiv. Og går de å lese media og følge med i radio og fjernsyn og hva det måtte være, så er det gjemt over ikke dette vittnesbødet som lyder om Jesus. Alt han har gjort er gott. Men det heller allt det problematiske som følger i hans kjølvann. Så kan man forundre sig over at han som var slik, kan bli møtt med slike holdninger. Men det henger vel kanskje sammen med at et møte med Jesus har dyptgripende konsekvenser for den som møter ham. Det er noe som ryskes opp i ens eget liv i det øyeblikket møter Jesus. Jesus. i møte med hans godhet, er det på en måte som vi blir avslørt hvem vi er. Jesu kvaliteter utfordrer oss i det øyeblikk vi spør, ligner vi ham? Og så sitter vi, både vi og mange andre, med denne kjennelse av at det mangler som makt. Et møte med Jesus er et dyptgripende møte. Det har med hele livet å gjøre. Det har med fremtiden å gjøre. Men nettopp i dette møtet er det at det er mulig for å erfare det som rykte forteller. Alt han har gjort er gott. Alt han har gjort er gott också for mitt liv. Og slik er han och for alle mennesker. Vi ser i denne fortellingen Atg denne døv mannen man, han fi get den med Jesus, når det var andre som bar han til Jesus. I vers 32, de førte til han, en man som var døv og har detundd for å tale. og de bar hanæg kennenne på han. Jesus fulgte oppfordringen. Det var altså noen som brakte denne mannen til Jesus. Og jeg tror kanskje det också er slik i dag at vi trenger det vittnesbørnene som kan lede mennesker inn mot et møte med Jesus. Vi trenger kanskje andre som tenker på oss. Be for oss for å løfte oss frem til et møte med Jesus. Og i dette møtet er det altså at ruktene om ham har muligheten til å bli spredd som den gode nyhet. Og det skjedde flere ganger, dette merkelige møtet med Jesus. Du har en fortelling ifra Jesus, Samarien, hvor Jesus møter denne kvinnen ved brønnen, og samtalen utvikler seg slik at hennes liv blir avslørt, og hun blir tilbytt et levende vann fra han fra Jesus. Og når denne kjennelsen går, vokser frem i hennes liv, setter hun vannkrokene igjen ved brønnen og går inn i byen og dem om ham som har fortalt mig alt. Og det rykten førte til at hele byn søkte ut for å møte Jesus. Og når de møtte han var konklusjonen at nå er det ikke bare på grunn av det hun har sagt. Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv møtt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Det er noen som løfter andre frem til Jesus, og i denne tjenesten er också vi plassert. Denne Guds tjenesten er et sted hvor vi ønsker å Jesus frem, slik at mennesker kunne møte han og sitte igjen med den erfaringen. Alt har gjort i mitt liv er godt. Jesus, den oppstandende og levende frelse. Det er en forskjell mellom de som gikk der i dekapolislandet på Jesu tid og sto overfor ham og så ham med sine egne øyne og kjørte med sine egne ører. I dag er han den levende oppstandende frelser som er imellom oss, men allikevel skjult, slik at det er andre som har løftet ham frem att andre ska kunde se. Slik kommer han till oss i dag. Jenm det ord vi har lest, genom det vitnes bøder den sang som har väter, genom dene talen så önske vi och peke på han som bæred etter rykten. Allt han har gjort är gottt. Jesus kommer till oss. En om oren, enom fortkynelsen, en om dopen gjennom som vi också sskade delis sammen sener Han er aktiv engajeer til steden, for om mött oss. för at vi kal er far han man er. Vårt vittnesbørd er derfor et viktig vittnesbørd i den tid vi lever i. Det vi bærer med oss til andre mennesker, er det som kan være med på å løfte andre mennesker inn til ham, slik at de kan se ham. Det er litt av disippelgjerningen, å leve slik og tale slik, slik at mesteren er han som stiger frem og de andre søker. Vad rykten bærer vi med oss? Vad er det som sitter igjen? når mennesker møter oss, når mennesker kommer in her, når mennesker blir en del av vår forsamling. Vi ønsker så gjerne at rykte skulle gå om han, alt han har gjort, er gott. Tänker om jeg kunne få formidle han på denne måten. Men så legger vi merke til noe i denne teksten som kan synes litt underlig. For da under det fanns sted, og folk så dem, så sier Jesus, eller teksten vår se Jesus forbød dem å fortelle det til noen. Og jo mer han forbød dem, Des mer gjorde de det kjent, folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er gott Han får døve til å høre og stømme til å tale. Kan rykte si for mye? Kan rykte love for mye? Kan det skape falske forventninger? Det er en spänning i denne avslutningen på denne fortellingen. Jesus er altså tilbakeholden. Så kan vi spørre, hvorfor er han det? Jesus er aldri tilbakeholden, noen gang, når han får skjønne om Guds rike. Når han taler om hva Guds rike innebærer, i direkte tale og i lignelser i alle de situasjoner evangeliene fremme for oss, er han aldri tilbakeholden og sier «Fortell ikke videre». Jo, fortell det! Og disiplene sendes ut med budskapet om «Fortell det!». Hvorfor er han tilbakeholden nå? Hva er det med undernevn som gjør at Jesus sier dette han gjør? Hva har det å si in mot vår situasjon og vår omtale av ham av vår kristne tro? har fulgt den kristne menighet gjennom alle tider. De fulgte Jesu fotspor. De fulgte disiplenes fotspor. Apostlenes gjerninger bevittner dem. Og gjennom kirkens har vi mange vittnesbørd om dem. Men kan den presenteres på en slik måte at den lover for mye? Når jeg ser tilbake på mitt liv, så vet jeg at det har vært situationer, hvor jeg har stått i kø for å komme inn på et møte hvor det var lov til helbredelser. Jeg vet at kanskje også noen her, i alle fall kjenner flere også i Dag som har opplevd det samme. Å stå i kø for å komme in, der hvor det blir annonsert helbredelser. Og jeg tror at hadde vi i Betlem gått ut med store annonser om at helbredelsespredikant slik og slik skal holde møte i Betlem- søndags formiddag klokken 18, når det ikke hadde vært noen så hadde det vært kø utenfor. Kan vi love for mye? Det er to grøfter når det gjelder underne. Den ene grøften er at en bort dem. Så använde en resnomange som hører hjemme in for en skapte virklihet og se si at når dettta er ikke mylig. Så disse forttallllinger må være eventyr eller legender eller no som er propaganda. O Det finnes høvevis med eksempel på slike bortforklarnger. Den andre grøften er den at det er underene som kaller folk inn samling. Jeg har møtt de som har falt i den grøften der. Som har slitt med sin sykdom. Som og kjent sykdommens krefter i sitt liv, og som kom i den situasjonen at Gud skulle helbrede mig. Han skal helbrede mig. Vi har bedt om at han skal helbrede mig. Ikke snakk med mig om min sykdom, for vi har bett om at Gud skal helbrede dem, og enhver snangtale om denne sykdom føder tvilen i mitt hjerte. Snakk ikke om det. Snakk som om jeg er frisk. Jeg tror det er mennesker i den situasjonen Jesus kanskje har i tanken. Der er en vei mellom disse to greftene, som ikke fornekter underne, men som taler om den slik som Bibelen taler om den. Og da skal du først legge märke til følgende. Underne er alltid omkranset av en fortjennelse som viser hvem Jesus är og Guds rike bærer med sig. Og det er denne forkjønnelsen av Guds rikets nærvær som bærer budskapet om helbredelsen. Underen er et vittnesbørd om at Guds rikets makt og herlighet også kan være til stede i denne verden som et tegn, som peker bort fra sig selv til noe annet, nemlig til han som er Guds rikets herre og frelser. Sykdommen, og døden kom in i denne verden på grund av søndefallet. Den vil være der i denne verden inntil fullendelsen. Og selv om jeg skulle bli frisk fra en sykdom som jeg bærer i dag, vet jeg at en dag, og slik vil jeg være med alle mennesker, en dag vil alle dø. Og den dagen når den kom i mitt liv, så vet jeg at jeg går inn i denne døden, i troen på Jesus som døde og sto opp for meg. Og sammen med han skal jeg få være i den siste reisen i mitt liv. Underne vittner om et Guds rike som skal komme hvor sykdom og død ikke er mer. Det er om at en dag kommer en dag da Gud rensker ut av skaperverken alt det som søndefallet førte med sig, av sykdom, død og elendighet. Og denne dagen får alle del i som kommer til tro på Jesus som sin frelse Herre. Og i det, kan en hver få lov til å hvile, selv om livet fører med seg smerter, sykdom og forgjengelighet. Det er det kristne håp som blir levende, fordi Jesus Kristus, er den levende oppstandende frelser av Herre. Å bli forent med han er å få del i denne godheten som strømmer ut allerede i denne tid, men som en dag skal bli fullkommen da Guds rike bryter inn i makt og herlighet. Det gjennombruddet kommer, men det kommer når Jesus kommer. inntil den dag ska vi få lov til å hvile i at allt han gjør i mitt liv er godt. Når han helbreder mig fra sykdom, når han ikke gjør det, men tar vare på mig slik at jeg blir bevart, og når han følger mig in. I min siste avgjørende skrøpelighet, hvor livet avsluttes. Rykten om Jesus er sant. Alt han har gjort er Gott Det trengs å fortelles også i dag slik at menneske kan lære Jesus å kjenne, som sin frelser og Herre. Amen.